0: Tere, head erisaate kuulajad! Viimase 20. aastaga on Eestis kahekordistanud ülekaaluliste laste arv. Kui 2000. aastate alguses oli ülekaalulise lapsi umbes 10%, siis tänaseks ulatub ligi 20%. See tähendab, et esimesse klassi minevate lastes seas on umbes iga neljas või viies laps ülekaaluline. Mina olen Eesti päevales tegevtoimeteja Mihkel Tamm ja täna on meil külalisena liinil Tartu Ülikooli spordibioloogia kaasprofessor Jarek Mäestu kes hiljuti toimunud konverentsil Kliinik 2021 tutvustas uuringuid, mis näitavad, kuidas igapäevase aktiivse liikumisega saab parandada elukvaliteeti ja päästa elusid. Ja Jarek Mäestu, räägime esmalt hetkeolukorrast ja kuhu see trendi jätkumine viia võib. Need numbrid, mis näitavad ülekaalulist laste hulga kasvu, on üsna ehmatavad. Aga kuidas Eesti suurespildis välja onistub, et kas me oleme osa suuremast läänemaailma trendist või on Või on selline järsk kuidagi meie riigile erioomane?
1: Tervist! Kui nüüd niimoodi hakata haugata külgeselt küsimuse tagumisest poolest, siis ka Eesti Euroopa kontekstis asetub siia üsna, üsna keskele. Me oleme natukene maas põhjamaadest, aga meie olukord on oluliselt parem kui kui võibolla sellistes lõunapoolsemates riikides, kui võrrelda Kükkose või Itaalia või ka Portugaliga. Aga see, kui me oleme võrdsedega, see ka ei ole selline ju väga rõõmustav pilt selles valguses, kui, kui meie laste selline ülekaalulisus on üsna kehval järjel. Et see, et teistel läheb sama halvasti, ei, ei ole siis põhjusti rõõmustamiseks et me saame ikkagi vaatama, et, et kuidas me saame seda olukorda parandada. Et... Kuuse välja võib piia, seda on keeruline öelda, et loodetavasti, kuna sellel on hakkatud rohkem tähelepanu pöörama ja, ja mingid väikesed märgid näitavad ka, et, et ehta selliste nooremate laste hulgas on, no, ütlem see ei ütlemise ülekaal võibolla ei suurene nii, nii kiiresti enam või on isegi natuke stabiliseerunud, et need meetmed ja, ja probleemi teadustamine on natuke ikkagi mõjunud, et ma julgen siin olla positiivse perspektiiv, positiivse vaatega.
0: Kas meil on mõni riik eeskujuks ka, kes on alustanud samamoodi, et alguses hakkas kasvama nende alajäriste laste ülekaalulise hulk, ülekaaluliste hulk ja ja ka neil õnnestusse pidurdada ja kas me käime kellegi nagu sama sammu ka ja kui jah, siis kuhu selle riigi, kuhu selle riigi teekond välja viis?
1: Sellisele konkreetsele küsimusele misegi on vastuse põlgu et kes on edukalt suutnud laste ülekaalulisuse trendi nii-öelda vastupidi keeranud et pigem on see pigem võivad, on need näited pigem sellised, et sellised, et need endised, ütleme siis ka Ide-Euroopa riigid, kelle elatusjärg on viimaste aastatega nagu oluliselt paranenud, et, et nende, nende ülekaalu trend on võib-olla veel hetkel selline tõusutrendis ja, ja Lääne-Euroopas on see, on see trend võib olla mõnevõrra madalam.
0: Aga, et, aga on et nemad on ka selline... Aga igal pool ka see trend?
1: No ta pigem, pigem on, on, osa, on osad riigid, kus see on oluliselt, oluliselt parem. Näiteks meie hea näide Slovenia, kellel, kellel on ülekaaluliste laste hulk väiksem, aga neil on ka päris, päris sellised head programmid või võetleme võimalused laste liikumiseks ja see liikumine oli västi üks alus selleks, et ülekaalu ei tekiks.
0: Aga, aga räägime sellest, mis on viimase 20 aastaga siis Eesti laste elus muutunud, et see number on kahe kordistanud. et kas, kas asja on elustiilis või, või on asja näiteks toidus või kus need põhjused on?
1: Eks ülekaal tekib ikka kõige lihtsam põhjus ja kõige tavalisem põhjus on see, et kui me sööme natukene rohkem, kui me, kui me kulutame. Ja iga rohkem söödud kalor, kuna me tuleme, äh, kuna meie geenid pärinevad ikkagi äh, sellest ajastust, kus toit igapäevaselt laual ei olnud, siis äh, igaks juuks üles söödud kalor organismsele talletab, sest mine ei tea, et vasti võib-olla jällegi häda tulla või et äkki jahiloom ei ole kohe, kohe läheduses. Et, see tõttu, kui me sööme rohkem, kui kulutame, siis, siis me kipume ka juurde võtma. Ja mis seal salata, meil on vähemaks jäänud liikumist. Ja teisest küllest on ka üsna palju muutunud äh, toitumisharjumused. Et me sööme mm, oluliselt rohkemal määral sellist ebakvaliteetset äh, toitu, mis on üsna nii-öelda ja Ja... Seda siin, et käärib ka tegelikult võimenduvad. Nii toitumine on läinud tehnemaks, kui ka liikumist on jäänud vähemaks.
0: Kas need põhjused tegelikult, miks vähem liikude tundub, aina juurde tulevat, et Viimase kümne aastaga me oleme näinud ju suurt, näiteks, lisandumise võidukäiku. Ja mul tegelikult on hea võimalus siin siteerida, ka üht, üht Tartu ülikooli rahvatervisaaju õppekava lõputööd, mille on kirjutanud Aleksandra Ermo Laeva ja kus ta tõi välja, et Eesti lastest veedab 70% istuvas asendis enam kui 6 tundi päevas ning et 83% lastest ületas soovituslikku ekraani aega, ehk siis olid telefonis või nutiseadmes üle 2 tunni päevas ja ka tema hindas, et ülekaaluliste laste hulk kasvab Eestis iga aastaga, et kas Nutiseade üldse on sellist, kus on võimalik välja murda need lapsed. Ja, kas, ja kas, kas üldse saab süüdistada nutiseadet selles, et lapsed on ülekaalulised?
1: No ei, 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 ei saa süüdistada otseselt nutiseadet. Küll aga see nutiseadete mõju äh, ilmselt on, on küll selline, et mis, mis, mis siin teatavad rolli mängib. Et kui nüüd lapsele ikkagi väga noorena, Ja täna pildis on näha, et, et teine kord on isegi laste kärudes olevatel lastel on telefoni ja multifilmi jookseb või on tahtel lees ja multifilmi okseb. Ja mis on salata nende nutiseadete ülesehitus on selline, et nad väga hästi tõmbavad last ligi. Ja laps saab väga hästi aru, et kui sa näpuga ka peal ligi et mis on nagu juhtub. Ja, ja see haarab ennast. Ja see, see haarab lapse endasse Ja see on ju põneb. Ja kui nüüd lapsel midagi teha ei ole, siis ikka teeb ikka seda, mis tal on põnev. Ja ehk ta sealt siis arabki selle nutiseadme. Teispidi, kui, kui lapsel on antud öö, noorena võimalus käia väljas, öö, teha teda tuttavaks erinevate liikumistega, spordialadega, sellega, et öö, väljas on ka vahva mängida, siis, öö, siis on ka näited selle kohta, et need lapsed. Öö, Ka on nutiseadmetes vähem, ja, ja nad väga sageli, kui neil on iga, et nad pigem lähevad välja. Aga neid näiteid on kahjuks, kahjuks täna veel vähe. Et eks see sõltub, mida, mida lapsena, mida noorena siis lapsele kätte anda, mis, mis, mis tema jaoks saab selliseks põnevaks asjaks, mida ta teha tahab. Sest tega on tulnud selleks, et jääda, et nad ei kuskil ei kao. Et need peame lihtsalt õppima nendega elama ja pakkuma lastele alternatiivseid variante.
0: rääkides see ülekaalulisest, ülekaalulisest laste seas, et mida see tegelikult neile lastele tähendab? Et üks on kindlasti see, et nad lihtsalt no, kaaluvad rohkem, aga see, see ülekaalulises on noortel inimestel põhjustab ka kaasuvaid raskeid haigusi ja muid psühholoogilise probleeme.
1: Ja, kindlasti. kaal on tegelikult väga oluliseks selliseks riskiteguriks väga paljudele haigustele. Alates südame veresoonkonna haigustest, teist tüüpi diabeedist, metaboolsest sündroomist, aga samuti ka, et nagu te väga õigesti ütlesite, siis ka, ka nii öelda vaimse poole pealt on ta kindlasti kahjulik, sest mis sa salata ülekaalulistel lastel uuringud on näidanud, et neil on ka kehremenese inna. Võibolla mõnel lapsele see ei ole nii palju lapsel ikkagi, on tema jaoks häiriv, et ta, et ta on ülekaaluline. Ja erinevad uuringud on ka kahjuks näidanud seda, et, et kui laps on noorena ülekaaluline, siis seda sealt ülekaalust välja tulla hilisemas elus on, on üsna keeruline. Et lapse ja ülekaal on väga tugevaks, ennustavaks, Faktor, ka täiskasvanu ülekaalule. Ja ka meie endi uuringud on näidanud, et kui varem arvati, või ütleme, andmeid oli vähem, et oli teada, et täiskasvanute puhul ülekaaluga need kaasuvate, et, et ülekaalu puhul see kaasuvate haiguste hulk on oluliselt suurem siis me täna oleme näinud, et ka tegelikult üsna noorte täiskassanutel, kes on ülekaalulised ja riiguvad vähe, siis isegi 25-30-aastaselt juba avalduvad sellised metaboolse sündroomi riskiskooris üsna suured tõusud, mis tähendab, et noor inimene tegelikult on juba, juba haige.
0: Eks siis see kõik on. Ja, ja See kõik lumepalline akkumuleerub, et lapsed on juba üle, ülekaalulised, see kasvab edasi, see lõpuks areneb koormuseks ka tervisajusüsteemile ja tegelikult see on probleem kõigile.
1: No just, just, et see lumepalli efekt, et, et kui me oleme ülekaalulised, siis meil on ebamugavam harjutada sportida, see on meie jaoks raske, ebameeldiv, et, et sellest ringist on. Keeruline, keeruline välja saada ja see on probleem, et ülekaaluga on palju, seda on palju lihtsam ennetada kui sellega pärast võidelda, aga... see pärast ka see, et ka ütleme, lastes, laste lastes, ülekaalu vältimine oleks üks väga oluline äh, rahvatervist mõjustab meede.
0: Aga, aga räägimegi nüüd sellest positiivsest programmist ka, et... Et mida siis tuleb teha ja, ja muuta, kuidas seda olukorda parandada ja et meil, meil seda ülekaaluiste laste numbrit alla poole tuua?
1: Ja, see, kui see oleks nii lihtne, siis miks need ülekaalu numbrit suurenevad? Et, et ta paraku, paraku lihtne ei ole. Et, eks hästi palju saab kodust alguse. Et, nagu ma juba ennem ka ütlesin, et, et lastele tuleks võimaldada palju liikuda. Ehk et mida varem, mida varem me hakkame mõtlema selle peale, et lapsele tegelikult liikumist on vaja seda parem. Ja on ka väga kenasti öeldud, et, et kui me hakkame, et täpselt nii, täpselt nii mitu aastat oleme me hiljaks jäänud, kui vana on laps, kui me hakkame mõtlema tema liikumise peale. Ehk kui me hakkame viie mõtlema, et mu laps võiks nüüd ka liikuda või rohkem ja, ja, ja äkki võib olla mingisugusesse esimese see trennigi minna, kuhu noorelt, noorelt lapsi võetakse ka salkpall või, või sellised võimlemistunnid, et siis, siis tegelikult on lapsevanem viis aastat hiljaks jäänud. Et selle liikumise peale peaks mõtlema üsna, üsna varases lapse heas. Mitte ildingi seda, et laps peaks trenni minema, aga seda, et teha kõik võimalik selleks, et lapse istuks ja liiguks võimalikult palju. Et laste puhul on kolm tundi päevas kuni nelja aastastel lastel on oluline, et ta vähemasti kolm tundi päevas liiguks siis sellise üsna intensiivselt.
0: Aga mis, mis see liikume siis see... kolme ja nelja aasta jaoks tähendab? Et see ei ole see, et ma panen ta suusatama või, või maratoni jooksma, vaid et käib sinna alla ka laiemalt, eks ole mängi nii edasi.
1: No laste jaoks on see loomulikult mäng. Ehk et tegelikult selline sundimatu mäng. Et kui laps on väljas, siis üsna suure tõenäosusega kui ta nüüd väikse saaridega on, on teda on välja soitud, siis, siis ta leiab endale selle tegevuse. Antke talle pall ja ta hakkab palliga mängima. Kui ta annate talle väljas nutiseadme, siis ta kaevub nutiseadmesse. Aga, aga kui me ei ole veel last ära rikkunud, siis, siis, siis ta on ise aktiivne. Lapsed tahavad olla tegelikult aktiivsed. Et me oleme ise neid natuke ennem suutnud võibolla natuke rikkuda kui nad seal väljas tegelikult liikuda ei taha.
0: Ja ehk siis seda liikumisharjumest tuleb kohe panu maast madalast kasvatada.
1: Jah, ja, see on hästi, hästi oluline.
0: Et, aga tegelikult on ju täiesti inimlik igapäevane see, et vahel on päevi, kui laps ei jõuagi jõua, tuleb koolist, päev on näinud pikaks, ei ole see hetke väljas võibolla ei ole ka kõige parem ilm et kas siis tuleb nõi neljaks laps ikkagi õue sundida või, või panna kuskile treenasööri peale või, või on siin lubatud ikkagi natukene ka vabamalt liikuda?
1: Ei seda kindlasti mitte, et, et tõsi, varasemad WHO soovitused sätestasid, et laps peaks igapäevaselt olema 60 minutit aktiivne. siis uued soovitused Ma tõttu öelda jään selle tausta isegi võlgu, et, et miks, miks on, on nüüd sellisest igapäevasest liikumisest loobutud, aga, aga summa-summaarum jääb see soovitus ikkagi samaks ehk, et keskmiselt 60 minutit päevas peaks laps, siis nii-öelda vanem kui neljaaastane laps olema liiku. Loomulikult kui hilma on halb, siis vägis ei ole vaja seda last õue suunata, aga teispiditasub jällegi mõelda, et ei ole alba ilma, vaid on, on albriietus riietus. Ja kui laps tahab õue minna, siis selle ei ole põhjust öelda, et, et sa ei saa õue minna, sest ihmas ajab. Et siis, kui lapselt see soov on, siis, ju võib, siis ta ju võib siin õue minna. Et ma tean väga palju paljused lasteaedasid, kes on ka nii öelda, on äh, nimetavad ennast selliseks aktiivseks lastehajaks, et kus tõesti lapsed käed iga ilma kõues. Ja, ja väga meelendi käivad, et vahet ei ole, kas on padu vihm või, või, või ka siis suhtselt, suhtselt külm ilma. Ja, ja kõik on rõõmsad, on lapsed rõõmsad, leiavad tegevust ja, ja on tervet ka lapsed.
0: Nüüd nende suuremate laste puhul, et kui, kui spetsiifiliselt ja kui teadlikult tuleb läheneda selle liikumisel, mis nad teevad, et... Et kas seal on nagu kasulikum näiteks mingi pallimängud või jooksmised või, või kas see üldse tuleb tähelepanu pöörata ka spetsiifikale?
1: Tegelikult on kõikide puhul. Vahet ei ole, kas tegemist on lapsega, noorukiga, täiskasvanuga või, või vanema inimesega. Ta tegeleb sellega, mis talle meeldib. Meil on taske panna inimest suusatama, kui talle see ei meeldi. Ja nad raske panna inimest palju mängima, kui sa talle ei meeldi. Et jällegi siin on see lapse, äh, väike lapse iga hästi oluline ja lapse iga hästi oluline. Et see on see aeg, kui me peaksime tegelikult äh, andma lapsele võimaluse tegeleda võimalikult paljude asjadega. Võimalikult paljude spordialadega. Võimalikult palju õppima erinevaid liigutusvilumusi, mis on mingisuguse spordiala või liikumisviisi jaoks olulised. Et kui me lapsena uisutama ei õpi, siis ilmselt 30-40-aastasena -aastasena, uiskudele ja võime sattuda, aga ega me ei uisutada ilmselt ei taha, sest ega me ei oska edasi liikuda ja kukkuda on valus. Ja, ja, ja seal tekib see, et miks keegi olla ei harjuta või keegi, keegi ei spordi. Et selline see iga, et seal loomulikult Kui ta lapsepõlves on liikunud palju ja leidnud enda jaoks mingisugused meeldivad alad, siis ta teeb need ilma sundimata. Et seda VHO nüüd ei sätesta, et peaks tingimata jooksma. VHO ütleb, et tuleb teatud intensiivsusega kas siis liikuda või sportida. Ja spordiala tegelikult on ju vaba. Ja selleks, et me seda teha saaksime, selleks ongi hästi oluline, et meil oleks tagataskust võtta selline piiramatud spordialadega valik, et kui lumi on maas, siis me saame suudatama minna. Kui lumi läheb ära, siis meil on valikus rullik jooksmine, jalgratta sujumine, mis iganes korbel. ja kui on sügis, siis, siis lehed langevad maha, et saab metsa orienteeruma minna, mida saab ka suvel teha, et, et igal, igal aastaajal on, on, on võimalik valida erinevate liikumisviiside vahel.
0: Minu täheleku haaras, et teie selle uuringus oli soovitatud ka pöörata tähelepanu jõutreeningule. Et mida see laste jaoks siis tähendab? Et see, see vist ei ole see, et neil kohe handlit kätte anda ja panna raskused kangi peale hakata kükke tegema.
1: Ei seda kindlasti ei tähenda seda, et äh, varasemas või no, siis enne puberteedi iga lastel jõutreening pigem peaks olema just oma keha raskusega. Et sellised kätte kükid, ka võibolla mingid kergemad opispalli visked, veeretamised, püüdmised, et tugevdada lihaskonda. Ja jõuharjutused on ka hästi olulised luude tervisele. et rohkem me luudele avaldame pinget, sellist survet, seda tugevamaks luud lapsel saavad. Ja tegelikult selline just kuni puberteediaani ja puberteediaa jooksul on see luude juurde kasv lastele just hästi intensiivne. Ehk et see on üks sellise magusamaid perioode, kus, kus tegelikult liikumisel, jooksmisel, hüppamisel ka sellisel oma keha raskusega jõutreeningul on väga-väga suur ja kasulik mõju just lapse luupoele. Ja mida tugevamad luud on meil noorena, umbes 20-25. eluaastast, vaikselt hakkavad luud meil öö, ju, nii, öö, luude juurde kas meil peatub ja hilisemas elus siis hakkab öö, mitte luude juurde kasv luude mineraalide sisalduse kasv peatub ja, ja mida vanemaks inimene läheb seda rohkem siis tegelikult öö, luud hakkavad nõrgemaks minema ja, ja seal tekivad ka probleemid ehk et Ka see on üks jõudreening, plus loomulikult jõunäitajad, parem rüht, mida rohkem laps istub, seda lähem ta kasutab ka äh, süvalihaseid näiteks. Lapse rüht läheb kehvemaks, et ka see tõttu on toodud just eriti need jõu harjutused sellisele tähtsamale
0: kohale. Ja ma tahaksin veel teada, et kas, kas see, kui iga päev 60 minutit ennast liigutada? Ja arvestades seda, et meil siin on 70% lastest enam kui 6 tundi istuvad ikkagi päevas, et kas sellest tunnist ajast päevas on piisab.
1: Jah, kui nüüd VHO normi vaadata, siis, siis näiliselt võiks öelda, et on piisab. Aga veho ütleb lisaks selle normile ka lisaks, et selle sama 60 minuti juures mis te olete päevas aktiivne, tuleb kindlasti vähendada ka istumisele kuluvat aega. Et see ei ole kindlasti tervislik ja kui te teete oma 60 minutit sporti ära ja siis ülejäänud 23 tundi päevas võite siis istuda ja magada, et siis kindlasti see väga tervislik ei ole, vaid istumisaega peaks vähendama nii palju kui võimalik ja püüda siis seda kerget liikumisaktiivsust, kõndi, rattaga sõitu, aktiivset transporti võimalikult palju oma päevakava sisse lülitada. Sest tegelikult me oleme ka oma uuringutega näinud, et kus ülekaalulised lapsed üsna sageli on peaaegu tund päevad aktiivsed. No seal umbes 50-60 minutit. Ja ma küll ei taha väga. Ma küll ei julge väga veenalt väita, et see 10 minutit on nüüd see, täpselt see piir. Et kui laps on 50 minutit aktiivne, et siis. Et, et see 10 minutit, mis tal puudu ongi see ülekaalu põhjus. Pigem on, pigem on see põhjus selles, et, et, et see laps istub üle kogu osa päevast väga palju ja tõenäoliselt selle istumise ajal ka midagi näkitseb süüa. Ehk et lisaks sellele 60 minutile on kindlasti oluline ka see, et
0: püüdki istuda võimalikult vähe. Jah, no võibki kokku siis öelda, et tervis on, tervis ongi liikumises ja et seda tuleb siis maast madalast kasvatada.
1: Just selleks, et, äh, äh, kuidas ütles olid, selleks, et, et liikumine on nagu jalgratasõit, et selleks, et äh, tasakaalus püsida me peame liikuma, et sitaat pärineb Albert Einsteinit. Selge. Ja, saata päris, ja, ja päris õigid siit
0: Selge. Suureid tähteile Jarek Mäestru, Tartu Ülikooli spordibioloogia kaasprofessor.
1: Mm -hmm. Aitäh!